0: No. O sea, le digo madrugar al espacio madrugar al espacio de la radio. No es que le hicimos madrugar. Ya, oye, ya levanta. No, Ella siempre está ya en su oficina, pero le hicimos madrugar el, el venir acá a la radio. Pero creo que es más chévere, ¿verdad? Sí. A, a, a esta hora ahí tenemos más espacio, vamos conversando tranquilamente y todo. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Por qué estamos en tendencia? A ver, ¿por qué estamos en tendencia en Twitter? No las digo a ustedes sino no comento para que la gente sepa. Sale el... A ver, a ver, no te, no te oigo ni te entiendo nada. ¿Por qué no hablaste durito? Ya, ya no quiere hablarnos duro. A ver, hable, hable duro, señor. No las digo a ustedes sino no comento para que la gente sepa. Sale el ambato, porque vivimos en ambato, entonces el algoritmo de Twitter lo que trata de hacer es que te enteres lo que sucede en no, ambato. No, Entonces sí sería bueno que investiguemos un poco y tratemos no. de educar a la gente y tratemos de que la gente qué entienda. No. Bien. ¿Por qué pasan estas cosas? Ya, ya, no, no, ya, ya, no, no. Ahí sí estás equivocadísimo, no es así, para nada, porque no es que todos los días que va apareciendo Exacto. que está en tendencia ambato, no. Al costado, al costado en Twitter, tienes una que dice tendencias y ahí te va apareciendo por ejemplo dice feliz cumple Rafael te habla la Tacunga no vivimos en la Tacunga y nos aparece la Tacunga ¿por qué? ya les voy a contar el por qué mal, Ap aparece mal, mal, mal. Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo ¿por qué ahí está haciendo tendencia? ¿qué, ¿qué opinas tú de, de a ver dos mujeres que están ahora con nosotros y está yo y está Dani qué opinan de, de eso que dijo Alejandra sí. y por lo que le están cayendo ella decía eh, les voy a poner en contexto para para que sepan a ver ella siempre va diciendo de que, bueno, Alejandra Jaramillo es una de las, eh, qué sé, influencers de alguna cosa que trabajaba en Ecoavisa, ahora está por, eh, creo que Miami en alguno de los canales sí, por allá. está en
1: un canal medio, medio
0: bueno, sí que la es. así como el que... La Marina Amarillo, oh, Univisión Radio, eh, algo así está en pan allá, eh, eh, la, la, la Alejandra. Entonces ella ayer casi siempre va diciendo de que, en una ocasión ella dijo, no tienes que estar pendiente tan pendiente de tus hijos, sino preocuparte de tu pareja también. Y es explicado, porque los hijos están en un momento y la pareja es la que va a quedarse contigo para el resto de la vida. Y los hijos te van a ir dejando. Le dieron palo por aquello, porque no, que la mujer tiene que estar pendiente de los hijos y no del marido. Ella decía que tiene que cuidar de sus hijos, sí, pero estar pendiente y darle el espacio a su pareja. En eso, ¿ustedes qué creen? ¿Está bien o está, 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 está errada ella?
2: ¿Cómo están, chicos? Qué gusto saludarles. Sí, sí, no, sí. sí. Ah, eh, gracias siempre su gentileza de recibirme cada 15 días. Eh, yo creo, eh, Robert, lo que, lo que nos acabas de comentar y de contar, eh, sí recuerdo a Alejandra Jaramillo, si uh -huh. está de presentadora en una, en una cadena importante en Estados uh -huh. Unidos, uh -huh. y es cierto que le están dando mucho palo en redes sociales por cada cosa que ella... Ella dice, y en este, en este caso, en, en, en la emisión de este comentario, yo pienso que es cierto. si ¿sí? cuando ya vas eh, madurando una relación, cuando vas eh, adquiriendo experiencia en la, en la vida diaria, te das cuenta que sí, realmente tienes que ser un equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Eh, la parte de ser madre, la parte de ser profesional, la parte de ser esposa, amiga, eh, hermana, hija. Entonces, tenemos responsabilidades dentro de la sociedad, dentro de nuestro hogar, y una de estas es justamente manejar bien nuestro hogar, pienso yo. Manejar bien nuestro hogar se refiere a todos los integrantes que están conformando este, nuestros hijos, nuestro esposo. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. Yo estoy de acuerdo con esa parte de que no dejar abandonados a nuestros hijos por supuesto que sí, por eh, eh, un hombre, por su esposo, etcétera, ¿no? Pero sí hacer un equilibrio, si estamos dentro de un matrimonio y tenemos eh, el esposo que es quien va a compartir justamente eh, nuestra, el resto de la vida, uh -huh. porque es verdad, eh, tenemos una etapa como padres hasta cuando los hijos nos necesitan cada vez uh -huh. menos, entonces los hijos ya empiezan con sus propias necesidades, sus propias vivencias. Van y son los, su hogar. Así es, y son los padres los que se van a quedar ahí Ajá. solos. Y justamente yo eh, leía también y comparto este tema de que escojamos muy bien a, a la pareja que va a estar a nuestro lado, a nuestro copiloto de vida, eh, porque al final, además de poner la música, hmm. te pone eh, el ritmo, te pone eh, ciertas cosas que la vida misma te va enseñando que después de que ya pasan los años y te quedaste sin tus hijos, y lo más importante que lleve eh, un matrimonio, ¿no? porque el matrimonio, eh, pienso tal vez se unifica cuando nacen los hijos, entonces ya a la vez que vas eh, eh, tus hijos necesitando menos de ti, solamente te quedas con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, entonces qué importante es que mantengas una buena relación también para que a futuro, pasados pasado los años, te vas a quedar con él. Y qué uh -huh. bueno también consentirle, cuidarle, mimarle, no solamente a los hijos, sino a, a, a la esposa también.
1: la le das a tu ¿Y, pareja?
0: Y la Dani Dani, para... ¿Qué
2: la o sea,
1: prioridad le puedes dar a tu pareja
2: yo si la
0: tuvieras verdad, hijos?
3: Claro. Bueno, yo te puedo hablar desde la perspectiva de hija que soy, no tengo hijos. <risa> eh, que La verdad, yo, mis hermanos y yo, ya todos somos mayores, ya todos estudian, ya algunos se graduaron de la universidad, eh, están ejerciendo sus carreras... Entonces, lo que yo te digo es verdad, es, le están como metiendo mucho el dedo en la llaga a, a tergiversar bastante lo que uh -huh. Eda dice, pero es verdad, yo como hija te puedo decir, yo ya soy adulta y yo le veo a mi mamá y yo quiero que Eda ponga, se centre en su vida y pueda disfrutar. Eda disfrutar uh -huh. y ya no tanto el hecho de estar todo el tiempo pendiente de mí. Y no hablamos del hecho de que ya no le importemos, porque le están poniendo en ese contexto de claro, que, que, ah, sí, los hijos ya, mis hijos ya no me importan, lo que me importa es mi pareja. No es eso, es el, el que ya son adultos, ya están tomando un rumbo en su vida, están creando sus propias experiencias eh, con otras personas. Entonces, no toda la vida vas a tener a tu mamá ahí presente, aunque ya sabemos que para las madres siempre sus hijos van a ser lo mejor que que hayan tenido en la vida, pero entonces es lo que digo: es bastante importante que, que ya desde cierto punto eh, tomes atención y no solo las madres, también los dos, padre los y dos. madre. Ahora, por se eso es, en su relación.
0: Por eso es que dice eh, es tendencia Alejandra Jaramillo este día, es criticada por un comentario que hizo sobre las damas de casa. Ella dijo su re responsabilidad es tener la casa ordenada. Ser ama de casa es una responsabilidad, no un trabajo. Por eso de que dicen, debe ser remunerado el trabajo de las amas de casa. Entonces ella, igual, al mirar el, el video completo de lo que ella dice, es eh, las tareas de, de la casa efectivamente no es un tema de género, de que ah, tiene que hacerlo ella, tiene que hacerlo él. Tiene que hacerlo, hacerlo compartido, claro, tiene claro, que ser claro. compartido, no tiene que ser exclusivamente... De, del uno y el otro, yo me voy a trabajar y el otro se queda por trabajando eso,
1: por eso muchas veces también decían que
0: pero de ahí a que dice, tenga que yo pagarlo te
1: ayudo, no, el hombre no ayuda a hacer las cosas no. de la mujer, no, el hombre tiene que hacer y punto,
0: hay cosas Porque de somos, la mujer
1: o sea, no, o sea, no perdón
3: no de las cosas de la mujer. Hay cosas que tienes
1: de que hacer casa. en la
0: casa. Hay cosas de junto, casa. Junto, como
1: pareja. Ya. Como
3: pareja. Claro, porque si están está viviendo mal. juntos, estás claro. compartiendo un espacio, también es tu responsabilidad el hecho de, de mantener bien ese espacio. A,
0: a ver, ¿Ya? la, la, la tengo... Joa tiene, tiene otro criterio de esto. A ver. La
3: verdad, yo le interrumpo antes de que hable, creo que también el hecho de, digamos, yo trabajo todo el día y mi pareja no trabaja, me parece muy bien que se encargue mi pareja de la casa y yo Pero de ahí tener también, que remunerarlo. Obviamente. O sea, creo que es un tema bastante complicado el de cuál cual hablar porque no es solo o sea, de hombre bueno. o de mujer, porque bueno. puede que el hombre se quede todo el día en la casa y esté y arreglando todo el día en la casa. ¿Y que ser remunerado
0: entonces por estar en la casa haciendo la Es que no es, que no es
3: un trabajo que estés no haciendo, es, un trabajo, es una responsabilidad que tú tienes porque es el lugar en el que tú estás viviendo.
0: A ver, tú, yo, ¿a cuál es...? Eh? tu opinión de aquello, antes de irnos con el tema que tenemos para hoy.
2: Para hoy. <risa> bueno, yo pienso que actualmente en el tema en general, generacional en el que estamos viviendo está muy marcado y arraigamos mucho el tema del machismo y el feminismo. Todavía. ¿Sí? todavía. entonces Eso, el machismo la bandera, y el feminismo. Así bien. es, la bandera del feminismo que estamos cargando en la mochila a todas las mujeres es una bandera en la que sí nos excluye de ciertas cosas y nos favorece en otra. Entonces, ¿qué digo yo? Con mi bandera de lucha del feminismo, yo puedo trabajar, yo puedo salir adelante, yo puedo hacer todo, eh, yo mujer puedo hacer ciertas cosas que el hombre puede hacerlo, pero nosotros lo estamos dejando de lado justamente por marcar mucho el tema del feminismo y el machismo también. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cortándole las posibilidades que tiene el hombre de justamente ayudar, contribuir, coadyuvar a las cosas que son, por ejemplo, de la casa, del hogar. Si yo barro, tú, lavo, tú lavas los platos, si yo arreglo una cama, tú arreglas la otra. Entonces, es, es una responsabilidad compartida. Responsabilidad porque los dos son progenitores de hijos, porque los dos tal vez aportan en la casa o, o, o no, ¿no? Pero yo sí... Eh, estoy muy en desacuerdo en, en el tema de que eh, cambiemos los roles para los que los que fuimos creados inicialmente las mujeres tienen ciertas cosas que hacer y los hombres otras no las mujeres no podemos, somos el vaso frágil y las mujeres no podemos por ejemplo eh, cargar ciertas cosas, hacer ciertos trabajos y todo Sí, entonces, claro, con la bandera esta que yo les decía del feminismo, sí es verdad, hay cosas que sí, nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos hacer. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, puedo trabajar, puedo eh, estar con mis hijos, puedo mantener mi casa, etcétera, ¿no? Pero hay ciertos momentos en los que sí dices, bueno, el hombre también, también contribuye, también aporta en la casa, en uh -huh. nuestra vida. Y yo pienso que, mira, ya cuando estás tú dentro de, eh, de la situación y pasas todo el día en la casa, tienes que hacerte responsable eh, de la limpieza, de la, eh, de la comida, de que su ropa esté planchada, esté lavada, tienes que ayudarles a tus hijos a, a, a los estudios y etcétera. Yo pienso que sí debería ser remunerado. En el caso de que no fuera remunerado, al menos sí tener una afiliación al seguro que te cubra las aportaciones la, eh, que te da el mismo seguro, por ejemplo, en cuanto tema salud. Sí no está afiliado si es que no lo haces en forma voluntaria, pero qué tal si es que sí si es que se vuelve una eh, una a más de costumbre, una obligación bueno, el que eso tengas debería que ser una,
0: lo que tú y dices. eso sea
2: como una manera de pago no a que te sientes retribuido de alguna forma en todo lo que estás haciendo, porque al final es trabajo, Oye. por eso existen las empleadas domésticas, esa parte que ellos reciben es que la remuneración
1: eso, si es un empleado, claro, porque claro. es una empleada doméstica en cambio las cosas que tú haces en la casa con tu pareja es porque, como dije la Dani, es porque, Oye, no es, ahí, es porque vives ahí.
3: Es, Exactamente. Es que tú tomas la decisión de, de tú tener una familia claro. y de estar con una persona.
2: Es, es la que es decisión que tomaste tú de cansado. compartir la vida con claro, otro eso es en el caso de que los dos trabajan no es cierto los dos trabajan los claro. dos aportan los dos hacen los dos lavan los platos los dos barren etcétera pero qué pasa si es que el uno de ellos no no tiene la posibilidad en su momento de generar un aporte económico como ingreso a la casa yeah. y solamente lo está generando el uno entonces si como esposo por ejemplo eh, gano dos mil o tres mil dólares ¿por qué no puedo contribuir económicamente a mi esposa que pero está ya estoy todo el día
0: absolutamente todos los otros gastos estoy cubriendo todo lo, lo demás
2: y sí, encima es... tendría
0: que cubrir acá, acá nos sí, pero pone...
2: pero puede ser por ejemplo el tema de una afiliación que yo Oye, te digo bueno a eso me iba ir? Para que me a de ir lo de la afiliación
0: lo de la afiliación debería ser costumbre de todos sí. la afiliación debería es ser costumbre que de todos que
2: se debería es, es pero sí. así sea es...
0: independiente debería acá estar no ahí salud
1: pública, acá, la cabeza nos pone algo chévere que pleno que nos está escuchando dice completamente de acuerdo con Alejandra yo decido casarme yo decido vivir bien yo decido arreglar y obvio, no es pagado. Es mi responsabilidad. Lo bonito es hacerlo con acuerdos en familia. Con eso nada es pesado. La responsabilidad compartida es lo mejor.
0: A los tiempos les despide. Oye, y eh, ya iba a preguntar, ya, ya, ya me fui del tema en el que estábamos. Iba a preguntar, Alejandra, digo, no es Dani, es Joana. Ah, y estaba ahí, ya, ahí, ya, ya, ya. Por eso ya, ya, ya se me estaba yendo el avión. Eh, no Saludos, Alguien que también nos está escuchando ahora. Dice, hola, hola, mi Robert, qué buen programa que están transmitiendo en este momento, felicitaciones. Un abrazo y bendiciones a todos los que están ahí. Es Adri Valdivieso. Saludos. Que estuvo acompañándonos saludos. en uno de los espacios que hicimos eh, este fin de semana, ¿no? Sí. Este fin de semana sí. estuvimos con Adri Valdivieso haciendo unas vivencias del corazón. Saludos para ella, saludos para eh, Luis Sánchez también, eh, para nuestro amigo Gabriel Jerez. Gabriel Jerez, que ...tiene una voz extraordinaria y va cantando también... ...bueno, muchas gracias a ustedes... ...ahora sí nos metemos en el tema... ...que vamos a conversar con la Magister Joana Garnica... ...saludó, habló... ...pero ya le vamos a dar la bienvenida oficialmente... ...ahora viene...
2: ...los abogados son como el vino... ...si no notas la diferencia... ...y eliges el malo... ...no te quejes del dolor de cabeza... ...porque leyes ahí... ...lo que falta es equidad... Ahora, en el Morning Show, estamos enlazados con la justicia
0: por la 100.9. Enlazados con la justicia por la 100.9, le damos la bienvenida, está aquí con nosotros ya en la cabina de retumba 100.9, la Magister, Joana Garnica.
1: Hola mi querida Joa, bienvenida.
2: Gracias, Tuco. Qué lindo recibimiento. Esa energía siempre eh, hace que fluya todo más... Que,
0: que más vaya más rápido. ¿Sí?
2: <ríe> que vaya más rápido. A ver, ahora sí a nos ver. apuramos. Ya.
0: No. <ríe> ¿Qué es esto del porte de armas?
2: Bueno, el, el tema que vamos a tratar ahora es muy controversial. Es un debate arduo, profundo que tenemos dentro de casa, que tenemos en los trabajos, que tenemos prácticamente como sociedad en sí. No, Estamos hablando de la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, esto a nivel nacional, a partir del decreto que eh, hace pocos días nuestro presidente emitiera, y nos diera la posibilidad de que podamos eh, portar armas. Ya. Esta, este tipo de armas no va a ser la que nos referimos únicamente a una, a una pistola, eh, sí, lo que comúnmente pensamos. También nos da la posibilidad de que usemos un gas pimienta, de Pero que nos podamos defender. no podrías utilizarlo, ¿no? no, 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 no. Pimienta, Recordemos que a partir... A partir del. No se año podía, 2000, pero lo tenían. Lo tenían, así es, lo usaban a veces, pero no podías eh, tenerlo. Era, no era algo ilegal, ya. exactamente. Entonces estabas yendo contra la ley de portar armas eh, y municiones, etcétera, ¿no? Entonces era algo ilegal que estabas haciendo. A partir de ahora, en el que ya. Nuestro presidente en su mandato la semana anterior, en el mandato 707, <ríe> hace una reforma al artículo 84, entonces indica que se puede hacer un cambio eh, en, en este tema de la portabilidad de armas. Recordemos que hasta el 2019 se podía hacer eh, esta portabilidad de las Ajá. armas y no teníamos restricción, no habría, muchas gracias Chiquito, no había el tema de la ilegalidad a partir del año 2019, en que nuestro presidente también, eh, Rafael Correa, hace el, el cambio de...
0: Claro, es, no, de era nuestro 2000, presidente. Eh, tiempo si atrás. No estoy claro, y
2: no, 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 no. So, es atención. Nuestro, somos todos ecuatorianos, estamos dentro de un país eh, y es nuestro presidente. Ajá, cada, cada periodo que tenemos un presidente... Es nuestro presidente, porque nos está gobernando a, a todos los ciudadanos
0: bueno, en la constitución ya,
2: haciendo el preámbulo y el paréntesis a la parte desde el 2008 política.
0: se establece que uno de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos es colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad a partir de esa premisa, eh, ahora el presidente dice se puede portar y tener legalmente armas en el Ecuador
2: así es, hay que cumplir ciertos requisitos que justamente el reglamento que aún no entra en vigencia, sí, el reglamento va a decir, son siete los requisitos que les voy a, a dar a continuación, que esta es la parte, una de las partes controversiales justamente de este eh, nuevo cambio de mandato y de la tenencia de armas. Porque uno de los requisitos es, por ejemplo, cumplir al menos 25 años de edad. Lo vamos a cumplir.
0: ¿Crees Certificado. Tú, ¿Crees tú que es una edad, edad idónea adecuada. para cumplir? Eh, eh, ¿Que 25 años ya son conscientes como para portar un arma?
2: No, yo no estoy de acuerdo. Porque la, bueno, la madurez de una persona no ciertamente viene con la edad, uh -huh. pero eh, si hacemos una, re, una relación general, y a esa edad todavía no tenemos mucha conciencia de los actos que estamos generando, o los que probablemente eh, podamos generar, no uh -huh. por el, la inobservancia de ciertas cosas, y a esa edad todavía no, no adquirimos, creo yo, eh, cierta madurez que, por ejemplo, nos hace tener después de salir de la universidad. A los 25 y algunos que siguen estudiando todavía. Uh -huh. Entonces, ¿cómo respondo a que si no acudo a una fiesta, por ejemplo, y tengo la, el permiso y voy a, 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 ese, a ese lugar de diversión con un arma? Claro que eso está prohibido, ¿no? Pero ustedes saben que siempre hay las excepciones a toda la regla. ¿Y qué pasa? ¿Qué llegará a pasar si es que en el caso de que este joven de 25 años que tiene la autorización acude a una fiesta justamente con un arma, pese a que es ilegal, porque está sancionado? Entonces, ahí vamos a medir, ¿no? Justamente la madurez, yes. el, la conciencia social que voy a tener para portar un arma y saber cómo la voy a manejar.
0: Oye, yo eh, a ver, por ejemplo, tienes el permiso de eh, portar el arma, tienes el eh, permiso de, de llevar tu arma donde sea, pero llegas y en una discoteca no te permiten ingresar. ¿No te permiten ingresar? No, a
1: una, a una discoteca no te permite ya. ingresar. Ponte la... ¿Qué haces? Porque tú no, Normalmente estar... lo que haces es un cacheo y si encuentras un arma, le dices presta y al final te da. ¿Ah, se queda? Siempre se, hace. Siempre se hacía.
0: Antes. Se queda ahí el, claro, esa arma. claro.
1: claro, claro. Normalmente ya. sí. Sí, claro. Tal cual como las botellas.
0: Pero y luego como las botellas desaparecen. Entonces. No, no, eso tienes que devolver, lógicamente.
1: Pones en una funda y y guardas, debes tener una como una, bodega, nah, una bueno. bóveda, una bóveda para
0: Bueno, ¿y qué y sucede?
2: Así, vamos a ver qué dice la ley, por ejemplo, por, en este engas, caso, por favor. de que pese a que tú tengas la autorización, tienes esta restricción para portar armas. Por ejemplo, cuando asistes con estos artefactos o las armas o el gas que hablábamos inicialmente, a manifestaciones, a reuniones, asambleas, juntas y demás actos que sean públicos. ¿Ya? Sí, vas a ser sancionado. La pena por portar armas es de 3 a 5 años según lo establece el código. Sí, entonces, eh, siguiendo un poquito con el, con el tema de los requisitos que tenemos que cumplir, sí. vamos con el otro que me parece el más controversial por la corrupción en la que estamos inmersos como país. ¿sí? Es eh, tener, o, o a su vez, obtener el certificado de la prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública. Aquí viene el tema en cuestionamiento para el, este Ministerio de Salud Pública. Si sí, anteriormente teníamos... Eh, a nivel nacional la noticia no de que conocimos que el Conadis estaba entregando eh, las certificaciones, el carnet, exacto, a varias personas públicas que realmente no tenían no una, una discapacidad, una enfermedad que meritaba la, la discapacidad, pero sí les beneficiaba en ciertas cosas, adquisición de vehículos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba con esta institución? ¿Quién se va a ser responsable de garantizar que efectivamente esa persona estaba... Dentro del de examen y la valoración que se le hizo en su parte psicológica completamente bien, que estaba, que estaba acuerdo, que no tenía ansiedad, no tenía depresión, porque la ansiedad te puede tal vez llegar eh, debar a cometer algún tipo de, de acto que, que tú no desees o salirte de tus cabales, como decimos normalmente, o la, una ira irracional Tal vez, probablemente, el, el psicólogo, quien vaya a realizar estos informes, eh, no pueda certificar que efectivamente después, a, de aquí a unos dos, tres años, tú puedas verte afectado por este tema eh, psicológico. Y ahí, ¿cómo, cómo aplicaríamos? ¿Cómo uh -huh. funcionamos eh, con esta cuestión? ¿Quién se va a responsabilizar por la emisión de este certificado médico? Aparentemente, el Ministerio de Salud Pública. Lo lamentable es que eh, nuestro país, al, al estar inmerso en, en, en la corrupción en la que estamos viviendo actualmente, eh, nada es garantizado de que algún funcionario no sea susceptible de que se le pueda eh, entregar algún tipo de dádiva o, o de alguna forma buscar carinito, el acercamiento que para que este examen sea cambiado, sea alterado. Entonces debería haber, por ejemplo, como en Colombia, en Colombia cuando eh, se emitió este este decreto, ahí sí tenían responsabilidad el Ministerio de Salud y propiamente quien emitía este este certificado médico. Entonces la persona en Colombia estaba eh, responsable al 100% de que cuando haya usado el arma eh, se le ponía en conocimiento del funcionario de, del Ministerio de Salud y se decía, mire, el señor acaba de usar eh, su arma en esta forma incorrecta, indebida. ¿Qué pasó? ¿Usted certificó de que el señor psicológicamente estaba estaba bien? ¿Qué pasó aquí? Entonces responde esa persona también, cosa que en Ecuador no pasa. Entonces, si en Ecuador no va a pasar ese tipo de responsabilidad y ningún funcionario se va a hacer cargo, tomemos en cuenta que estamos hablando de, de, cuántos, de cuántos millones de personas que pudieran acceder a esta tenencia de armas, ¿no? Entonces, ¿quién se responsabiliza por aquello? No, no existe, ¿no? Dentro de, de exacto del, de este mandato de la ley y del reglamento que todavía no se expide. No. Vamos con otro de los requisitos que es el certificado de destreza en el manejo y uso del arma. Este tiene que ser emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, vamos a hacer de cuenta que hacemos el, el curso, lo aprobamos, lo pasamos sí. y tenemos una destreza perfecta para manejar el arma. Pero eh, si cumplimos con esto y psicológicamente eh, no estamos muy bien ahí viene la disputa. ¿no? Claro. Por supuesto que una persona va a saber manejar el arma, pero muy bien, una destreza absoluta con las dos manos, eh, un tiro perfecto a cualquier distancia, pero en la parte psicológica tiene un arranque de ira tan fuerte que no puede controlar, es algo incontrolable. Uh. ¿Qué hacemos ahí? Uh. Exacto. Es que es lo que pasa, eh, sobre todo en las escuelas en
3: Estados Unidos, claro. también se supone que tienen este tipo de leyes, pero ¿qué pasa? En internet ves a niños de 12 a 17 años comprando por internet armas y qué pasa le hacen bullying le molestan me enojo me siento mal Venga. llevan al colegio y me ma matan un montón mira lo que Se pasó recientemente como sí, 200 más de 200 eh, tiroteos en las escuelas de allá en Estados Unidos de niños que solo llevan pistola al colegio porque 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 estaban mal porque la gente les molestaba porque los niños tienen problemas de ira y no tienen el apoyo necesario que les ayuden a trabajar en eso
2: entonces, ¿cómo sabemos que eso no puede pasar aquí también? Claro. No, no hay ninguna seguridad, justamente lo que decías tú. Claro, es un rasgo patológico que puede haber sido ya eh, visto por el psicólogo, pero que puede ser cambiado. Entonces, que este rasgo va a continuar contigo, excepto de que tomes una terapia, por ejemplo, y ahí puedas cambiar, mejorar esta patología justo psicológica. Lo decía, justo lo que decía Weber o... ayer con el caso Bernal. Uh
1: -huh. eh, este man es policía y el rato los ratos, toma.
2: Exacto, porque él tiene la facilidad del acceso alarma justamente, entonces, en el caso que nos eh, que nos contaba eh, Dan, Dani, Dani, sí es es cierto, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué pasa? Tenemos dentro de casa alguien que tiene la autorización, el permiso, vamos a ponernos en el caso de aquí también, cualquiera de nosotros ya tenemos un arma, pero tenemos hijos, uh -huh. pero tenemos sobrinos, tenemos ya los 25 años, por lo general, claro, no tienes conciencia y dejas el arma sobre el velador, por ejemplo. O tienes un acceso tan directo a que cualquiera de las personas que está eh, viviendo contigo tenga ese acceso uh -huh. tan directo y tan fácil de hacerlo. Entonces, claro, no exponemos únicamente a, a, al resto, sino a, a los niños que están, claro. que se supone en eh, nuestra Constitución y el Estado garantista de derechos y de los más vulnerables. Los niños están dentro de este grupo más vulnerable, ¿no? Ahora. Entonces, exponerles de esa forma es algo que, que sí tiene que ser eh, muy, muy pensado, ¿no? Pero pero bueno, hasta que no se emite el reglamento también vamos a ver qué, eh, qué limitantes más tenemos. Otro de los requisitos eh, importantes también es no haber sido condenado con sentencia ejecutoriada por el cometimiento de un delito. Sí, si yo no tengo una sentencia puedo portar. A hay una de las cosas que me parece muy bueno de los requisitos es, por ejemplo, el no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Ya, esa ya. es una de las... Exacto, de los requisitos. Este me parece uno de los mejores, porque ¿qué pasa si es que no tienes realmente una sentencia, ¿no es cierto?, del de cometimiento de un delito, no hubo, no hubo un femicidio, no hubo un homicidio, ya no existe la sentencia, pero tú sí eh, tienes rasgos de que existe un maltrato dentro de, de la familia, ¿no es cierto?, eh, hay agresión física constante y puede ser que la otra persona se cansa de recibir esa agresión y reacciona. Entonces, si tiene el, el permiso y tiene a, a la mano un arma, entonces, ¿qué, eh, ¿cómo puede reaccionar esa persona que se cansó del maltrato que recibía el físico? ¿no? Entonces, bueno, ya no tenemos el arma, pero sí tenemos la posibilidad de denunciar. Denunciamos de esta agresión, sea física eh, o psicológica, en fiscalía, por ejemplo, nos van a emitir la respectiva boleta de, de auxilio y todo. Quiere decir que ya existió un rasgo, en la otra persona de agresividad, de violencia y justamente comparto eh, con esto de que eh, solamente registrar antecedentes, perdón, de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar ya basta. Es decir, que si es que exacto, no no siempre las mujeres denuncian porque quieren denunciar, no sino porque llegan digo, a un los punto y a un igual. nivel, yo, yo, yo y los hombres lo. también, exacto, llegas a un nivel de intolerancia del que ya no se puede sostener una, una situación, o de que estás en un nivel en el que te sientes tan asustado, en el que te sientes desprotegido, en el que tu parte psicológica también está afectada, y te ves en la necesidad de eh, denunciar, entonces ahí sí tendrá la otra persona este antecedente de violencia, contra la, la mujer, inclusive contra todos los miembros de su núcleo familiar, dice, ¿no? Entonces, este es eh, uno de los requisitos de los que yo que puedo buen. decir que sí estoy exacto, estaría de acuerdo. Eh, también tenemos el certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica. Esto tiene que estar emitido, esta certificación, por el Ministerio de Salud Pública. Pero ese también. es
0: otro de sí, los o sea, que... ¿Qué es lo
3: que pasa? Tú un mes, digo, ya, eh, consumes eh, drogas, alcohol, entonces dices, ah, voy a hacer esta prueba, un mes voy a dejar todo esto, doy mi prueba y ya no importa, porque ya me hicieron mi prueba. Y más allá de que ya si ya lo probé. haces,
0: eh, eh, te abstienes durante un tiempo, el que es otra vez entregado por una institución eh, del Estado... Que no, eh, te garantía, no te da garantía no te de, da garantía de nada de que sea certero claro. el ministerio de salud yo era los que entregaban eh, para el lo de,
2: examen psicológico la valoración psicológica que te van no, a no para, para lo de
0: conadis también no era con ministerio de salud igual ah, sí. Sí. Sí, 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 y mira lo que
2: determinamos exactamente ah. entonces otra de las cosas también que es importante que sepamos que este tema de la portabilidad de armas y el permiso vamos a tenerlo para dos años de dos y cinco años eh, esto es renovable también después de que cumplas también ciertos requisitos, pero inicialmente vamos a arrancar con un periodo que sea de dos a cinco años, de que nosotros tengamos la autorización para... Eh, exacto, es bastante tiempo, uno, cinco años para, para poder tomar la decisión de renovar o no, pero mientras tanto ¿qué es lo que, lo Oye, que va a
0: pasar? ¿no? ¿qué, pasa, ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, ahora? Yo digo, eh, les decía en estos días igual, uno de los policías lanza los tiros y para detener a un delincuente, pero este delincuente fallece. El policía va detenido. Mientras van las investigaciones, mientras va todo, el policía, la Policía Nacional, que tiene que darnos la seguridad por abatir a un delincuente, termina siendo detenido. ¿Qué pasa con un civil? Igual vas a estar eh, detenido. Si vemos las cosas que suceden acá, que por pensión de alimentos vas detenido, hay una un problema, un altercado, una revuelta de esas ahí locas en las cárceles eh, de, tan seguras de nuestro país. Esa persona, chao.
2: Así es. Uno de los problemas también muy difíciles que yo puedo apreciar en, en nuestro estado y en la actualidad es eh, cómo ha crecido eh, el tema carcelario, ¿Sí? cuántos presos tenemos ahora y la forma tan ilógica, tan incorrecta de manejar el sistema penitenciario de nuestro país, justamente también sí son altos los niveles de violencia que estamos viviendo pero si manejaríamos de otra forma el sistema penitenciario y carcelario sería muy diferente hay uno que me gusta mucho eh, y le sigo perdón el salvador ¿Sí? ¿Ya? <risa> eh, me parece excelente Aquí. lo que él está haciendo con, con las cárceles en su país porque es el hecho yo eh, pienso generar más violencia o no tener prudencia en manejar las armas no es cierto que Sí, son distintas armas las que la ley nos da la posibilidad de uso civil que se puedan hacer. Pero, ¿qué pasa con todo nuestro sistema carcelario? Justamente en el ejemplo que decía Robert, Si por alimentos, lamentablemente, yo no no pude cancelar, o por X y razón sucedió, sucedió lo que sea, y yo voy a, a estar dentro de la cárcel. Sí, en un lugar un poco más restringido, ¿no? En la parte donde están los de tránsito y cosas así. Pero, llegado pero, pero, porque... el caso, hay una revuelta dentro ¿Sí? de la cárcel. Y yo, como a, ciudadano. A uno de ellos
0: le decapitaron, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, no es que, ah, no están en esto porque, claro, obviamente los eh, avesados saben que allá están los más indefensos y van allá y se acercan y hacen daño.
2: Exactamente. Entonces, nuestro sistema carcelario, lamentablemente, eh, estamos en, en, en una situación totalmente eh, insegura para la sociedad, eh, vamos, vamos de bajada por decirlo así, porque a nivel Latinoamérica eh, nos hemos caracterizado por justamente no tener un buen sistema carcelario, pero nuestro país eh, con tanta violencia y con tantos casos en los que existe la posibilidad de que lamentablemente nuestra, nuestra ley es al revés y siempre detiene primero antes de investigar, uh -huh. antes de saber, entonces bueno, vas a ir detenido para investigación. Entonces,
0: o sea, normalmente es... El, el... Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario, nadie es culpable hasta, hasta que, que se demuestre muerto. lo contrario. Eso es lo normal. Pero en Ecuador Pero aquí, es sí. al revés. Nadie es inocente ¿ah? hasta que se demuestre que eres, eres culpable. Y ahí te vas, a, te vas adentro.
2: Exacto. Y las cárceles, las Acá llenamos de revés. qué? De, sí. Así es, Robert. Sí, y, y la, la cárcel estamos donando de qué tipo de personas, entonces vamos a distribuir, vamos a hacerlo de una mejor forma, no solamente pienso yo que con el tema de portar armas, ya, vamos a hacer de cuenta es un mandato y tenemos que, que sujetarnos a aquello, ¿no? Pero vamos a triangular, vamos a, a hacer que varias instituciones del Estado sean las que estén a cargo de esto y vamos mejorando también lo que va a conllevar la consecuencia de, eh, si yo no eh, uso bien un arma, sé que voy a ir detenido de tres a cinco años, entonces, ¿qué pasa si por alguna situación yo use mal? y resulta que también voy a ir preso qué voy a hacer voy a acrecentar mal más perdón eh, las personas que están dentro de, uh -huh, de una uh -huh. cárcel entonces qué va a pasar si de, si ya no existen cárceles en las que eh, brinden la seguridad adecuada se supone la de la Tacunga era una cárcel que tenía una eh, infraestructura y
0: no son cárceles eh, una son seguridad, centros de rehabilitación que no te rehabilitas así es, para nada así es
2: centro de rehabilitación eh, no te rehabilitas más bien es una escuela de una conducta antijurídica, uh -huh. que, que, que ciertamente es así, porque no estás responsable, por ejemplo, de trabajar, de generar ingresos que sean lícitos dentro del, del centro. No, porque digo yo, bueno, si están si están dentro de, al menos vamos a usarlos para que generen algún tipo de, Oye, de ingreso. Ah, ah, ¿Y por qué no los obligamos a que, a que trabajen, a que produzcan, a que hagan algo? Alto de, o sea, de,
0: en eso de las cárceles, ajá. de los centros de rehabilitación. Acá... Como cuatro años atrás, 2019, sí, 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 es 2019, en la centro de privación de libertad de acá de nuestra ciudad, había un taller con algunas personas que iban trabajando. Y recuerdo, se hizo en el Parque Ceballos una feria con los PPLs vendiendo sus productos. ¿Hay todavía esto? ¿Conoces de, de aquello? Porque sí, este grupo de de PPL estaban dentro de la de la cárcel, pero iban haciendo alguna actividad. ¿Hay eso todavía acá o ya no?
2: Lamentablemente no se ha visto, no ha sido algo sociabilizado. Ajá. El director de eh, actual no... Eh, Realmente no he sabido que se hayan hecho este tipo de ferias ya, en las que justamente sí, vamos a, vamos a incluir un poquito más a los PPL en su tema eh, de que para qué están aptos, para qué están capacitados. Uh -huh. Habrá ciertos que pueden eh, hacer algún mueble o que puedan hacer algún tipo de, de trabajo adicional, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no, no hay este, este tipo de ferias ya no se las hace. Sí, sí. Pienso yo que también uno de los problemas fue la pandemia. Ese es uno de los, de los eh, cortantes en muchos de los aspectos y en este tema carcelario igual. Entonces, a nivel nacional no se ha conocido o si es que lo han estado desarrollando, como les digo, no se ha uh, sociabilizado de la manera correcta y no hemos sabido de este tipo de cosas más que de toda la inseguridad que se está viviendo fuera de, de los centros carcelarios y justamente adentro en donde se supone, como les mencionaba anteriormente, que en la Tacunga, el centro de privación de la Tacunga, era el más seguro, el más, eh, eh, con, eh, con todas las, eh, las seguridades absolutas, eh, sí, una infraestructura eh, en, la, en la, la parte física eh, que te daba la posibilidad para que tú puedas justamente ejercer una eh, una, eh, perdón, sí, un, una rehabilitación, pero un control más fuerte con cada uno de los detenidos, con los PPLs, pero esto no sucedió, entonces ¿Qué pasa? Si es que cuando tú ingresabas al, al centro de reclusión en La Tacunga, eh, si eras hombre, te retiraban todo. No podías entrar con correa, eh, con relojes, con cosas así, pero resulta que existían armas dentro de, del centro de rehabilitación. Resulta que existían sustancias eh, ilícitas, eh, sujetas a fiscalización, etcétera. Entonces, ¿cómo asumes tú que dentro de un país en el que tenemos este nivel de corrupción, que se supone empezábamos desde, desde estos centros de rehabilitación, ¿no es cierto?, que debían ser los más seguros. Uh -huh. eh, de ahí mismo, de adentro, adentro se hace una como. escuela tan exacto, un, un manejo tan minucioso, una, una armadura estructural tan eh, compleja por los PPLs, que pueden manejar inclusive la parte de adentro, lógicamente, pero por fuera. Por fuera ellos tienen todavía eh, sus pandillas, su, su, uh -huh, sus uh -huh. grupos que siguen actuando. ¿Y cómo lo hacen si para nuestro entender... Se eh, supone que
0: no tienen... Estamos,
2: eh, exacto, sabemos que no pueden tener acceso a Internet, que no tienen acceso a armas, que no tienen... Entonces, si ya dentro de estos centros hacemos un igual a la portabilidad de estas armas, lamentablemente, ¿qué podemos eh, esperar? A ver, vamos a, digo yo, a tener la... Eh, la, la convicción y a ser un poco más positivos y, y a pensar que va a mejorar con el tema del reglamento a la ley y um, existirán ciertas condiciones más para que no se pueda eh, obtener este permiso de, de portabilidad de armas, de que cambien ciertos requisitos, de que se aumenten, de que mejoren, de que eh, se especifique, yo sí considero con mucha claridad quién va a ser el responsable de la emisión de esto y esta misma persona que es servidor público pueda en lo posterior también responder por la obligación que tenía Oye, en su momento pasa, de emitir esta certificación. ¿Y
0: qué pasa si el funcionario cumplió, le entregó en realidad un certificado porque la persona sí demostró que está apta. Pero nuestro país es tan seguro. Ayer en Quito veíamos que se metieron en, una, un, en un condominio y se fueron llevando muchas de las cosas que tenían ahí. Eh, los vehículos van robándose. Ahora cualquiera puede meterse a tu casa, puede robarte el arma que tú tienes con permiso y comete alguna cosa de estas. Tu arma va a estar registrada. Exacto. Tu arma va a estar registrada. Si hay, eh, qué sé, un eh, herido o un eh, fallecido que está con el arma que está registrada tuya, vas a tener la responsabilidad tú y bueno, va a tener la responsabilidad también la persona ahí.
2: Claro, estamos más sujetos a, a ser expuestos de una forma tan abrupta, en la que justamente decías tú, si es que ingresan, Robert, a, a robar tu casa y tienes tú el permiso de arma y se llevan, claro, tienes que poner la respectiva denuncia de que se robaron, pero eso no evita de que con esa misma arma puedan cometer otro homicidio, entonces, ajá. justamente, puede ser que inclusive roban tu casa porque ya te hicieron un estudio, un análisis que ellos son muy inteligentes para ajá, ese tipo ajá. de cosas, y te expones para que también vayan a tu casa justamente a buscar el arma, porque es un arma que, que, que van a necesitar, un arma de las que para el tema eh, civil se puede, se puede usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pistola de un calibre eh, 9 milímetros. Entonces, no, yo justamente necesito este tipo de arma. Ingresan al sistema, ven qué tipo de persona es la que tiene, la dirección de porque recordemos que ahora nuestros datos son tan públicos uh -huh. que tenemos acceso y a las direcciones, igual. a la... Exacto, va a estar publicado, entonces, para la delincuencia va a ser mucho más fácil. Justamente... Este mandato decía que todo va a estar informado, todo va a estar cuantificado, todo va a estar eh, llevado en un sistema perfecto, pero este sistema tan perfecto es de libre eh, publicidad, es con un acceso eh, directo que cualquier persona a nivel nacional puede saber si tú tienes el permiso o no para portar un arma.
0: Además que eh, está tan conectado, está todo en internet, pero si llega a darse el caso y hasta que se demuestre de que no, tú sí hiciste la denuncia y que no es con tu arma y no es esto, irás Papá. detenido, es. estarás en investigaciones, porque si, si vemos que para alimentos, tienes que mandar la carta a lo del SUPAES, para que el SUPA te diga si es que el señor está o no está al día con los cuando tranquilamente puede ser a través del sistema que puedes entrar y revisar, ¿verdad?
2: Bueno, eh, no al no se envía el SUPA, porque el SUPA es un bueno, sistema que maneja las tarjetas, sino a la pagadora, a la, que es ya. quien realiza una, una liquidación de las obligaciones. Pero, PENIS, es, pero conecta, claro, con el SUPA. Y tú te ingresas al sistema. Y puedes, ver. y puedes ver. de cualquier persona. Exactamente. Entonces, ingresas a la página de función judicial, SUPA, pones el número de cédula, y te aparece todos los valores que tiene pendientes Entonces, de pago.
0: Entonces, si, si para ese tipo de cosas que hablemos son más sencillas, se las El trámite que el juez ordena que la pagadora, ni sé cómo, ni sé cuánto, realice la liquidación. Y en eso, tres, sí, cuatro si a, días. Y si ayer
1: que nos contaste tu historia, Robert, en el interno, de lo que te pasó, fue así.
0: Claro. Después de 20 días te querían. Claro. Pues imagínate, imagínate en cómo. Algo que
1: supuestamente era más
0: fácil. Es, es, es tan sencillo. ¿Cómo será para, para, en realidad, algo que es ya con... de forma penal, no?
2: Así es. Tienes una sanción penal, penal? Es de 3 a 5 años. Y hay otra cosa, también otro otro de los temas que me gustaría rapidito tocarlo, es sobre los guardias de seguridad privados. ¿no? ¿Qué responsabilidad llegan ellos a tener eh, cuando pueden usar las armas? Claro, anteriormente sí, ustedes recordarán que los guardias de seguridad sí portaban un arma, pero claro, dentro de las empresas de seguridad les hacían un examen, les hacían una valoración, les entrenaban para portar, eh, portar el arma y saber cómo usarla. Ahora, ya con este mandato tienen una responsabilidad también eh, fuerte los eh, guardias, casi que a un nivel de, de la Policía eh, Nacional, porque te dice este nuevo mandato que además de tú cuidar tu, tu, tu parte para la que fuiste contratado, tienes, tienes que, que colaborar. colaborar y vigilar lo que está al frente de ti. Es decir, si por ejemplo estamos en el, vamos a ubicarnos en el edificio que tenemos eh, al frente con algunos ministerios, y el guardia de, de seguridad, que no va a ser el policía, va a ser un guardia privado, no, porta el arma, pero ve que acá al frente está pasando alguna, a, alguna situación de... Claro, como ya tiene el arma, él está obligado a brindar el auxilio, a, a, a si ir al socorro de no, las personas que están... Y si esa persona
0: no actúa, ¿va a tener sanción
2: también? Eh, puede puede que tenga sanción por, la, eh, por no hacer... Eh, sí, tenemos sanción por hacer ciertas cosas y también por no hacer, loco, claro, por no eso. ayudar. Porque
3: es imagínate, sí. el, el guardia de seguridad intenta ayudar a la persona, le, le dispara. Le mata. Por la le omisión de la seguridad. ¿Claro? El guardia por tiene, ayudar y por intentar.
0: Y tienes un sueldo y, básico.
3: Hacer eso, ¿qué, ¿Qué pasa? Le meten un preso, preso y arreglan. Son... Es, exacto, exacto, eso. Arregla la omisión también por, es sancionable. Por un, un sueldo, sueldo básico, básico que ni siquiera es bien remunerado y que pueda terminar él en, en una cárcel también, o sea, es preocupante. Son muchos
0: vacíos que se tiene sí. muchos vacíos que este se tienen, y esperemos no, de no, que no. vaya eh, superándose todo esto. Muchísimas gracias, mi querida a Joan. Ustedes, a ustedes, ustedes, como siempre, eh, muchas gracias. Estuve revisando, estuve revisando, sí, la feria esta que fue con los PPLs fue el 19 de julio del 2019. Esto fue en el Parque Ceballos, donde eh, eh, bueno, conocíamos la a, la muchos, a muchos, fue eh, a muchos de los PPLs que hacían sus actividades, hacían eh, muebles, se eh, eh, presentó a la venta, muebles, hacían camisetas, colaboraban con empresas, colaboraban con, con empresas claro. eh, para que ellos sean parte de la maquila, los llevaban y hacían parte de esta maquila en la cárcel y luego lo entregaban a las, a las empresas y ellos estuvieron presentes en aquello. Me acuerdo uh -huh. que sí había mucho resguardo para que por si acaso claro. alguno se, no quiera irse, pero, pero sí estuvieron, estuvieron ahí.
2: Así Muchísimas es. gracias, Joa. A ustedes siempre, siempre es un gusto, un placer compartir con ustedes y nos vemos en 15, en 15 días. En quince días. <risa> sí.
0: Ahora, continuamos. Antes de, antes de irme a la pausa publicitaria, porque tenemos invitados más invitados para el día de hoy, hoy es seis días en abril eh, y pues está de cumpleaños. ¿Quién crees que está de cumpleaños? ¿Por qué crees que estoy tan contento?
1: Ah? Eh, a la, 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 ¿La
0: María Paula? No. ¿Vos? Yo, pues. Vos
1: estarás de cumpleaños. Claro, no
0: seas es mentiroso. Es mi cumpleaños ahora. Y... No
1: es mentiroso, no, no seas mentiroso, no seas mentiroso. No,
0: no. No, no sé no. si la verito. No, porque
1: tengo tu sed.
0: Sí, sí, y no. Y no. verito. No. La laberito, 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 laberito la verito. ¡Viva la cumpleañera ¡Felicidades, que viva la cumpleañera! El más triste. ¿Por qué no puede haber un cumpleaños feliz, alegre? Sí, sí,
2: hay sí. que reeditar ese cumpleaños. ¿Ah? Hay que reeditar Sí, una, hay que un, uno más, más rápido. Porque ¿en cambio
0: ese otro. Que Dios te bendiga. No, eso es bien feo. ¿y? La vida me regaló a la esposa más bella. Así que eh, le mando un besote para mi gordita, para mi negra que anda cumpliendo ya muchísimos años. Te estás poniendo más, más viejita ya.
2: Como el vino. Como ¿Ah? el vino, como el
0: vino, como el, el vino, sí te quiero mucho mi negrita un, un besito ¡No! feliz cumpleaños para mi gordita <tose>